0: Texten vi ska läsa idag, det är från Johannes evangelium, sjätte kapitlet och sen verserna 1 till och med femton. Ja, den som vill stå upp är välkommen att göra det. Den här texten har jag haft problem med när jag var barn. Jag tyckte inte det var märkvärdigt att Jesus kunde förmera brödet och fiskarna. Det var ju helt naturligt. Men var fick han tag i tolv korgar? Och jag har alltid, alltid tänkt mig att det var öknen. Vilket det inte var, för det var ju uppe vid Tiberias sjö. Och där är ju grönt och fint. Så sjätte kapitlet, vers 1, börjar. Sedan, sedan får Jesus över till andra sidan av galileiska sjön. Eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter- Därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom. Så sa han till Filippos. Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för han skulle pröva Filippus. Själv visste ju han vad han skulle göra. Och Filippus svarade: Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. Men en av lärjungarna, det var Simon Petrus bror Andreas, han sa Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. och De slog sig ner och det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet tackade Gud och de delade ut åt dem som låg där och likaså av fiskarna så mycket de ville ha när de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars de samlade ihop och de fyllde de tolv korgarna med bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. De människorna såg vilket tecken han gjorde sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung. Han trog sig undan till berget igen. I ensamhet. Ska vi be tillsammans?
1: är vi tackar dig för ditt ord. Och vi, vi ber att vi ska kunna ha öppna andliga öron. Och... Att vi ska förändras genom ditt ord. Det skulle vi önska. Kom till oss idag. På ett sätt så att du blir förstådd i våra egna liv. Amen. Har du någon gång blivit riktigt uppslukad av någonting? På ett sånt där sätt så du riktigt tappar tid och rum? Har du någon gång blivit sådär uppfylld av någonting så att allt annat liksom blir sekundärt jag har det jag glömde bort min egen mamma på ett café i Berlin ja, jag vet det är oförlåtligt jag vet inte om hon är här och hör detta skäms jag extra lite i så fall hon satt där i flera timmar kan ni förstå jag var fullständigt uppslukad av ett historiskt museum. Tid och rum försvann fullständigt. Någonting triggades i mig när jag var där rejält. Och någonting liknande måste ha triggats igång i folket som vi läser om i dagens text. Vad är det de är med om den här dagen egentligen? Och framförallt, vad är det som gör att man inte går hem? Hela dagen är de ju där, förstår vi. Och lägger vi samman och läser de olika evangelierna så fattar vi ju det. Hela långa dagen. Borde de inte vara väldigt hungriga och trötta? Jesus gör ju snabbt den liksom, analysen från sitt håll. När han ser att de kommer, då ser han behovet. Vad är det som drar så mycket att det där med att äta blir sekundärt? Vi pratar här om rejält många människor. Alltså kanske fem tusen män- Plus kvinnor och en hel del barn. Och de är i rörelse mot Jesus. Han ser ju dem när de kommer. Dessa människor, de har tidigare under dagen som vi hörde Stina läsa. Sätt Jesus göra under. Han hade, de hade sett Jesus göra saker som förändrade människors liv och livsvillkor. Och han hade förstås talat som bara han kan tala. Och det märker vi ju när, när vi märker respons i evangeliet på Jesus sätt att tala. Han talar som ingen annan står någonstans. Och, du vet, Det är att han har någonting speciellt. Det han säger gör någonting speciellt med de som hör på det på honom. Det är liksom inte bara vackra, skönt tillrättalagda ord om man säger så. Det händer någonting när man hör Jesus tala. Det händer någonting med en sätt att se på världen. Och det gör någonting med en sätt som man sen formerar och väljer att leva sitt liv. Alltså egentligen. Det är väldigt svårt att inte förändras i hans närhet. Det är väldigt svårt att inte förändras när man kommer nära honom. Eller som i texten här. Man har väldigt svårt att gå hem. För det verkar de ju ha. Väldigt svårt att gå hem. Samtidigt så förstår vi av texten att, att Jesus har av någon anledning tagit med sig sina lärjungar över sjön. och Där har man gått upp på ett högt berg. alltså Den här dagen har de varit ganska maxad, skulle man kunna tänka sig. För både lärjungarna och Jesus. Kanske var det så att man sökte nu lite frist mitt i alltihopa. Lite lugn, kanske lite ensamhet. Men den glädjen den var ju kort Om man säger så När vi nu pratar om folket Så, här, va? så är det ju inte en homogen grupp Fem tusen människor är liksom en Utan det är ju inte så Utan de här människorna De hade ju förstås olika skäl Till att man Ville närma sig Jesus Det var ju inte en homogen grupp där. Man hade olika skäl till att man faktiskt bestämde sig för att vara kvar. Nej, jag går inte hem. Ja, men barnar, vet att vi har ju vatten. Nej, vi stannar. Ja, men vi är ju väldigt hungriga. Nej, men vi stannar. Vi kan inte missa detta. Och sen hade man ju förstås blivit olika berörda av olika saker som han hade sagt, Jesus. Och man förstod olika mycket om vem Jesus var i slutet på den här berättelsen. Så är det ju en del som vill göra honom till kung och är det han profeten? Är, 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 det, är, det, är det nu det händer? Så där var man ju med lite grann ett gäng. Men det är klart att det fanns andra som inte hade alls någon speciellt st större koll på vem Jesus är och vad han vill Men det finns någonting som är gemensamt och som jag vill lyfta fram som något viktigt i den här förkunnelsen idag. Någonting som är gemensamt för de här personerna. Och som förenar dem. Det är riktningen. Alla var på väg i riktning mot Jesus. Och kanske var det så att man längtade efter något mer i livet än den här timliga vardagen med allt slit och allt släpande och strävande, vet. Och kanske var det så att Jesus fick dem att lyfta blicken och se uppåt. För vad Jesus än. Tog eh, rörde sig så tryckte han på något sätt på, knappen, på den här, med, med knappen som handlar om meningsfullhet. Och människans längtan efter mening och sammanhang. Så när folket nu bejakade riktningen. De gör ju det som en individuell handling men de kommer ju ändå som grupp. När de gör det, bejakar riktningen och närmar sig Jesus. Då får man ju också vara med om det här undret. När två fiskar och fem konbröd blir mat till allihop. Och det blir till och med över, läser vi. Så när folket bejakar riktningen så händer det någonting. När folket är i rörelse så kan vad som helst hända. I vår församling, i Saronkyrkan, så är det likadant. Vi har också lite olika skäl till att vi är här idag. Att vi har kommit till gudstjänst. Vi tror att i gudstjänsten så är Jesus precis lika närvarande som den där dagen vid Genesarets sjö. Vi tror att Jesus är mitt ibland oss med bröd som mättar det som är hungrigt i oss. Det är som om undret här sker varje söndag. Och vi är ju inte heller en homogen grupp. Eller? Är ni likadana? Tror inte det? Vi är inte en homogen grupp. Vi har också olika bakgrunder med oss in i gudtjänsten olika erfarenheter som vi har varit med om. Och vi kan också förutsätta att, att det här med den kristna tron att den också har landat lite olika i oss. Om den ens har landat alls. En del av oss är den på väg att landa. Andra har den inte landat än. Men det finns en potential för den att kunna landa och ta mark. Och vi, precis som folket vid Genesarets sjö den här dagen... Har olika frågor som vi sliter med och kämpar med som återkommer i våra liv. Men det finns en sak som förenar också oss. Vad jag är jag ute efter? Riktningen. Riktningen är det som avgör. Och då blir frågan, vart är du på väg? Är du på väg mot Kristus? Eller är du på väg någon annanstans? Jag frågar inte först och främst hur långt har du kommit? Hur bra tycker du det går på din väg? Jag frågar efter din riktning. Vad är din riktning? Att du överhuvudtaget har tagit dig till kyrkan idag, det säger någonting. Det säger någonting om att du i viss mening ändå har klivit in i en riktning. Och med en pytte, pytte, pyttelite. Finns det något i dig som längtar efter mer än det timliga i vardagen? Finns det någonting som längtar efter någonting mitt i ditt slit? Finns det någonting i dig som längtar efter den där meningsfullheten som jag pratar om? Den där meningsfullheten och längtan efter ett sammanhang. När alla vi ofärdiga, lyssna på detta, ofärdiga, tomhänta och i oss själva fattiga människor, när vi går gången fram här i gudtjänsten för att ta emot brödet och vinet, så går Jesus dig och mig till mötes, och han säger: jag är livets bröd. Ta och ät. Är inte det ett bröd under i sig? Att det här mötet över, överhuvudtaget inträffar. Här och nu. Söndag efter söndag. Så när Jesus lyfte blicken och såg att det var mycket folk som hade som var på väg mot honom. Så sa han till Filippos, vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får någonting att äta? Detta sa han för att pröva Filippos. Själv visste han precis vad han skulle göra, läser vi i vers 5. Det här är dagen då Filippos, om vi nu stannar vid honom. Den här texten kan man predika om alla personer, det finns hur mycket som helst. Men vi stannar vid Filippos. Han kom att lära sig den här dagen en superviktig andlig princip. Och den kan vi också lära oss idag. Det är alltså kanske sammantaget, jag vet inte, 7-8 tusen människor med inräknade alla barn och allt här den här dagen. Och Filippos får frågan, hur ska vi fixa mat? Vad är det för en fråga? Är det ens rimligt så vad gör Filippos med den frågan? Jo, jo, han börjar ju räkna matte. Han, och vi vet inte hur lång tid han räknar. Han kanske kollar ut över näiden där och försöker göra ett överslag. Och så kommer han på det. Att det är omöjligt att med 200 dinarer. Det, det skulle bara räcka till en liten bit bröd per man. Men... Det som Filippos inte vet och det är det som är själva lärdomen här det är att det är skillnad på Guds matematik och Filippos matematik för Guds matematik verkar förvånansvärt ofta i det till synes orimliga nästan i det liksom de, ologiska hör ni? Den väljer många gånger den vägen som, och, och, och skapar någonting fantastiskt. Inte ur siffran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och så vidare. Utan den skapar någonting ur siffran 0. Detta är någonting enastående och märkvärdigt. Guds matematik gör under med siffran noll. Man skulle kunna säga att vi här kommer in på ett område som det är nästan som en slags mot alla odds matematik som vi, som vi kommer in i här. Och som Filippos får lära sig den här dagen. Och till dig människa, medmänniska som som känner dig uträknad som känner dig som en nolla Gud kan skapa någonting fantastiskt ur det obefintliga mina vänner det finns någonting hoppfullt Inbakat För att prata brödspråk här I dagens text Som har att göra med Med Jesus praktiska omsorg Om människan Han känner med våra Mänskliga behov Det är den här texten Ett stort och klart Och lysande bevis Över Han ställer sig inte vid sidan av kampen som vi har i våra dagliga liv. Och tänker att ja det där får ni ju klara själva. Jag har ju faktiskt gett i ett ganska ordentligt intellekt och en bra slutledningsförmåga. Så att jag tror nog att du får nog klara dig själv. Nej, det gör han inte. Matfrågor är inte någonting futtigt för honom. Det är inte, det är inte heller hur våra praktiska behov i livet ser ut. Av fem bröd och två fiskar gör han ett under som mättar alla. Och det blir till och med över. Så fungerar Guds matematik. Så när livets bröd räcks oss i nattvarden den här söndagen. Då räcks den in i den livssituation som du lever i. Brödet ger näring till din inre varelse eller människa så att du kan bli den som du är tänkt att vara. Och göra det som du är tänkt att göra och uttrycka i det liv som är ditt. Inte i någon annans liv, i liv i de omständigheterna du finns i bröd räcks till dig när det känns lätt att känna tacksamhet när det är lätt till förundran och kanske tillit, då blir brödet till en inre sång som bär dig som ett sjungande i dig men brödet räcks också till dig när ditt liv bara känns som om du är vilsenhet på två ben. Lyssna då om du känner att du känner igen dig det. Lyssna då på den föreslagna salmen 107. Och jag önskar så att den skulle ge dig lite kraft eller kraft nog att kunna sträcka ut dina händer och ta emot Jesus Kristus i bröd och vin. Några gick vilse i öknar, läser vi, i öde öknar. De fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd och han räddade dem ur sitt trångmål. Och sen läser vi lite längre ner i texten i den här salmen. Han ger den det törstande att dricka. Och mättar det hungriga med allt gott. Allt gott. Så Det finns alltid ett hopp. För den människa som med sitt ofullkomliga liv vill röra sig i riktning mot Kristus. Och han välkomnar dig, precis som du är. För nattvårdsbordet som är här, det är det ofärdigas räddningsplats. Där blir hans kärlek som allra tydligast. Och precis som för folket vid Genesarets sjö kunde man bara ta emot brödet. Men aldrig betala tillbaka. Och det här är en utmanande tanke för oss som har svårt att ta emot. Och som alltid, alltid, alltid vill göra rätt för oss. Men det här är Guds matematik. Så det är lika bra att vi vänjer oss vid det här att ta emot. Det är Guds metod. Han låter alltid udda vara jämt. Är inte det hoppfullt? Att han låter alltid udda vara jämt. Så när människorna som upplevde brödundret och fått det fysiska brödet i sina kroppar. Så blev de ju mättade va? Och de fick ju ny energi. Var på, sockernivåerna var på väg upp igen. Precis på samma sätt får vi ny energi till vår inre människa. I vårt möte med Jesus Kristus. Så att vi också kan gå ut i världen den här veckan. På din arbetsplats, i din skola, i dina relationer. Vad det nu är du ska finnas den här veckan. Så får vi gå ut med budskapet att det finns hopp för den som känner sig uträknad. Att det finns mening för den som söker sammanhang. Och det finns en riktning som kan förändra. Precis allt. Och när man möter ett sånt budskap. Då vill man ju inte gå hem. Amen.